1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov
2: a kníh.
0: Krásny deň vám želám, dnes tu opäť vítam pana doktora Igora Blizláka, pekný deň. Dobrý deň, prém. Dnes sa budeme rozprávať na tému Ayurveda na jar, konkrétnejšie ako prispôsobiť život, strávu a denný režim tomuto obdobiu. Dva podcasty už máme za sebou, takže kto si ich nevypočul a chcel by vedieť konkrétnejšie o takých základoch Ajurvédy, tak nech sa páči, Aurveda ako komplexný systém 1, Ayurveda ako komplexný systém 2, nájdete to v našich podcastoch. Ale predsa len, pán doktor, kým sa dostaneme k tej jari, by som možno tak išla opäť zo všeobecnosti, že čo je Aurveda.
2: Ayurveda je starý, tradičný medicínsky systém, ktorý pochádza z Indie. Je starý už niekoľko tisíc rokov a vlastne prináša múdrosť ved do života človeka. Hovorí sa, že aj nemá teda pozemský pôvod a práve preto je tam v nej skrytá obrovská múdrosť a dáva človeku možnosti, ako zaobchádzať so svojím zdravím, ako predchádzať chorobám ako si zabezpečiť dlhý život.
0: Aký je taký najvýraznejší rozdiel medzi ajurvedou a tou klasickou medicínou?
2: Ťažko to tak úplne jednoducho vypichnúť, ale asi je tam ten celostný holistický prístup, ktorý aj má. A ďalšia vec, ktorú tam vidím, je, že aj obrovsky obrovský čerpa z tej prírody. A to je, to je vlastne to, že dokáže, dokáže človeku poskytnúť v jednotlivých obdobiach roka, jednotlivých hodina, dňa, nástroje, ktorými dokáže prispieť k tomu, aby sa aktuálne cítil dobre, aby sa cítil zdravo, aby predchádzal chorobám. Čiže je tam tá previazanosť tou prírodou a sú tam definované tie základné princípy, ktoré sú vátapita kafa, sú to vlastne princípy, ktoré riadia celý vesmír, vyskytujú sa ako základné stavebné prvky vesmíru a zároveň aj každého z nás.
0: Každý človek je iná konštitúcia a vieme ho zaradiť, či je teda váta, pita kafa. Nie je to tak, že by bol každý asi presne váta, presne pýta, presne kafa. Ale poďme si možno o týchto jednotlivých konštitúciách alebo inak došách tiež povedať trošku viac.
2: Tieto doše alebo princípy, ktoré riadia náš život váta, pita kafa je veľmi veľmi nepravdepodobné a zriedkavé, že sa vyskytujú v tej izolovanej Forme, že máte pred sebou človeka, ktorý je len váta, alebo len píta alebo kafa, keďže ako sme si podali minulé, dolša sa preklada voľne ako porucha a keby sme mali v sebe zabudovanú túto jednu veľkú poruchu, tak máme dosť práce s tým, aby sme, aby sme ju naozaj vyvážili. Takže tieto izolované typy alebo vyhranené váta, píta, kafa sa vyskytujú kedy a skôr ide o kombinácie píta, váta, váta, kafa, kafa, váta a tak ďalej vždy ide o to, ktorá z tých dož je dominantná a tá určuje zásade nejaké tie najzretelnejšie vlastnosti toho daného konštitučného typu a na základe toho aj viete, vlastne, ak máte nejaké skúsenosti v Ayurvede, veľmi rýchlo povedať, že či je pred vami človek typu Váta, Píta alebo kafa.
0: Mm-hmm. Každé ročné obdobie môžeme tiež spojiť s nejakou konštitúciou alebo došou. A poďme si to možno tak trošku porozdielovať v rámci roka.
2: To je to, čo vlastne aj Ajurveda naozaj má uchopené veľmi dobre a to je vlastne previazanosť všetkého živého a spojenie s tou prírodou. To, tu naozaj sme, vzhľadom na to, že žijeme v mestách a žijeme ten civilizovaný život, tak sme sa do tej prírody otrhli. Ale bez tak nám tá príroda pripomení, že niečo sa, niečo sa v nej mení Aktuálne sme vstúpili do obdobia kafy. Jar je obdobím kafa. Kafa je vlastne kombinácia dvoch živlov, to je voda a zem. Tieto vlastne spolu vytvárajú blato. Mm-hmm. Aj a keď si predstavíte, čo nastáva na jar odmek, to sa sneh, ak v ideálnom prípade nejaký bol v zime, tak vlastne máme, máme stále blato. A to je, to je tá kafa, ktorá aktuálne dominuje. Po nej, začiatkom alebo v polovici júna, tak toto ajrojeda má rozdelené, keďže sú vlastne tri tie doše, tak sa tie ročné obdobia, alebo vlastne tie cykly sa delia takto, že tá jary je vlastne obdobím kafa, Od polovice júna do polovice oktobra je obdobie pita a nasleduje potom v tom zimnom období obdobie váty.
0: Dobre, teda podmerovno skočiť do tej jary. Už toto obdobie, ktoré máme, tak môžeme zaradiť ako keby ako ten prechod? Alebo už sme priamo v tej kafe?
2: Veľ závisí od počasia. Samozrejme, ak dominuje vonku mrazivé počasie, ťažko môžeme hovoriť o tom, že je, že je kafa. Aha. Ale napríklad dnes, keď sa už to pomerne výrazne oteplilo, máme nejakých 14 stupňov, nejaké slnko sa ukázalo, tak už aktuálne podľa tohto by sme mali byť v období kafy.
0: Ako aj urveda nazera teda na toto jarné obdobie? V rámci prírody, v rámci cyklov človeka, Energie a možno aj nejakého duchovna.
2: Sanskrt, ktorý vlastne ajoveda ako používa ako svoj jazyk, označuje toto obdobie ako Vasanta. Vásanta je vlastne ako nejaké obdobie prebudenia, znovu zrodenia, očistý. Čiže opäť Aeroveda krásne reflektuje na toto obdobie. Potom v zimnom období, keď všetko spalo vlastne, dochádza k obnoveniu prúdenia tej energie, ktorá vychádza zo zeme. Je tam naozaj v celej prírode vidieť to prebudenie, pučia stromy a tak ďalej. Proste vidíme, že ten život sa opäť prebudza. Takisto by to malo byť vlastne aj u človeka, že nejakým spôsobom reagujeme. Ak naozaj počúvame to svoje telo, tak by sme mali zaznamenať nejakú zmenu napríklad v tých chutiavých preferenciách. Čo nám chutí, čo nám už nechutí, čo napríklad sme preferovali v tom zimnom budobí. Takisto vlastne cítime nejakú zmenu, čo sa týka našej energie. Pomerne mm-hmm. často je u ľudí badať tú jarnovú únavu.
0: Čo to je vlastne? Je to naozaj pravda?
2: Ak si vlastne zoberieme, čo sme robili celú zimu, dá sa povedať, že jar sa ťa čo si robil v zime, mm-hmm. tak mal kto asi prírodzene preferuje v tom zimnom údobí nejaké žaláty alebo Vyslovene takéto jedla z čerstvej zeleniny, teplne neupravenej. Každému sa žiada skôr teplé, nejak vhodne okorenené. A skôr také ťažšie jedlo sa nám žiada. Mm-hmm. A najar s tým prívalom novej energie by sme mali, ak naše telo nie je pomílené tým, ako sa k nemu počas toho zimného obdobia zle správame, mali by sme pocítiť chud na ľahšiu stravu. Mali by dominovať chute, ktoré tú kafu znižujú. Keďže tá káfa, ktorá sa zobudza alebo prišla s tým obdobím jary, mm-hmm. tak je vlastne ťažká, je pomalá, je studená, je masná, mm-hmm. ale zároveň je sladká. A všetky tieto vlastnosti tej kafy by sme v tomto aktuálnom období mali vlastne vyvažovať opačnými kvalitami. To znamená vypustiť z jedalička sladkú, slanú, kyslú chuť a zaradiť ostrú alebo štiplavú, horkú a trpkú.
0: Mm-hmm. Ja by som sa k strave ešte dostala konkrétnejšie, aj čo sa týka korenín, byliniek a tak ďalej, ale predsa len, by som sa vrátila k tej jarnej únave, že čo to vlastne je? Že je to nejaký syndrom, alebo ako na to možno pozerá západná medicína a či má možno nejaký iný názor aj aj v rámci nejakej energetiky tela a tak ďalej?
2: Je to niečo ako, ako jarná únava a potom sú ľudia, ktorí trpia chronickou únavou, chronickým únavovým syndrom.
0: Mm-hmm.
2: Ajurveda má na to svoj pohľad, v zásade sa to všetko odvíja od toho centrálneho princípu, ktorým je agny, traviací oheň. Máme obrovské množstvo druhov agny traviacich ohňov v tele, ten džatar ten najdôležitejší sídli v žalúdku, potom je v pečení a postupne sa dostávame až na úroveň jednotlivých dátus, to sú tkanivá. Takže máme džatar máme bud agny, máme jednotlivé dát agny, to sú tie traviace ohne tých tkaniv a ako s nimi zaobchádzame, akú potravu im dávame, ako ich zaťažujeme, ako ich preťažujeme počas toho zimného obdobia nevhodnou stravou, nevhodnou aktivitou, nevhodným životným štýlom, tak, tak vyzerá na konci toho obdobia náš tráviací oheň. A to sa odzerkadlí na tom, ako sa vlastne cítime. Ak máme slabý ten tráviací oheň, veľmi často sa môže stať, že vlastne sa dopracujeme k tomu, že ten syndrom alebo ten pocit jarnej únavy je naozaj výrazný. Uh-huh. A keď sa na to pozrieme trošku z toho uhla pohľadu uh, v súčasnej medicíny, tak je to niečo, čo vlastne sa môže prejavúť na úrovni mitochondrií. Uh-huh. Mitochondrie ako bunkové organely, ktoré sú zodpovedné za energetický stav alebo za metabolizmus tej bunky, tak ak sú preťažené naozaj nevhodnou strávou, ak sú preťažené toxínmi, ktoré prichádzajú v tej stráve, ak sú preťažené napríklad zlými a ťažkými myšlienkami, ktoré sa v tom zimnom období veľmi často môžu dostaviť, mm-hmm. tak, tak jednoducho sa to prejaví tým, že sú málo výkonné, sú preťažené. Niektoré dokonca sa poškodia tak, že sú neupraviteľné. Ak sa pozrieme na to v rovine nejakého medicínskeho termínu, to znamená nejaký zápal, Uh-huh. chronický, ktorý si veľmi často môžeme privodiť práve nehodnou stravou, nehodným životným štýlom, tak ten zápal nám poškodzuje. Vedie vlastne k tomu pocitu únavy, nevýkonnosti a neskôr aj k pomerne závažným ochoreniam.
0: Takže tá nám presne to dá všetko vyžrať, ak by som to takto až uh, vulgárne možno povedala.
2: Určite. Do poslednej bodky uh-huh. naozaj je to akoby Chyba, 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 zrátane počiarknuté máte nejaký výsledok. V tom jarnom období sa to prejaví veľmi výrazne. Mm-hmm. Práve tým, že ak sa takto vlastne ničíte celé to zimné obdobie a príde to obdobie kafy, tej ťažoby, tej vlastne pomalosti, tej základnej vlastnosti, tej ťažoby, ktorú kafa prináša, tak sa to môže prejaviť práve týmto únavovým syndrómom.
0: Takže to ste mi vlastne dali. aj rovno odpoved na moju ďalšiu otázku, že prečo na jar bývame tak často chorí. No. Lebo je to tak.
2: Áno, určite, určite. Zase je to výsledok oslabeného tráviaceho ohňa. Ak máte dobrý tráviaci oheň, ak naozaj všetko v organizme funguje tak, že to trávenie, tá premená metabolická v organizme zabezpečí všetky živiny, dostatok energie pre celý váš organizmus. A v prvom rade pre ten imunitný systém, tak v zásade by ste mali byť zdraví. Ak však naozaj páchame doslova zločiny na svojom zdraví, no, počínajú sviatkami vianočnými a tak ďalej a tak ďalej, tak ten výsledok na jar môže byť naozaj taký, že naša kafa v organizme je vysoká, mm-hmm. ten organizmus je preťažený, ten trávec je oheň oslabený, tá imunita slabá a teraz náhle príde zmena počasia. Ľudia nie sú väčšinou chorí závažne vtedy, keď je vonku mínus 20 ale keď sa začne oteplovať, vtedy prídu tie chrípky, nachladnutia, prípadne alergie a tak ďalej. A všetky to stavujú, sú vlastne výsledkom toho, čo robíme v tom zimnou. Mm-hmm.
0: Ešte chcem uzavrieť tému choroby, <laughs> alebo nejaké poruchy možno. Čo alergie? Ako vníma Jurveda alergie napríklad? Lebo samozrejme sú tu stromy, púčia a tak ďalej, ale myslím si, že tam bude v rámci Jurveda niečo viac.
2: A Jurveda má vlastný koncept, toho, čo sú alergie. Sú tam termíny zase sanskritické, sa to volá satmia, asatmia. Uh-huh. Čiže satmia je to, čo dokážeme prijať a asatmia je to, čo nedokážeme prijať. Alebo nedokážeme tolerovať. To sú vlastne pomerne často látky, ktoré ak ste zdraví, ak máte zdravý tráviaci oheň, ak máte dobrú imunitu ako výsledok dobrého trávenia, tak vám nerobia problém. Ak sa bavíme na úrovni doši, tak napríklad ak ide o, o pitovú alergiu, tak sa to prejaví alergiou na nejaké potraviny. Ak sa bavíme o kafe, tak je to na pele, trávy a tak ďalej. Tieto mm-hmm. veci. Čiže zase je to o tom, ako funguje vaše trávenie a ako vyzerá váš imunitný systém. Ale v o to, že alergie sú výsledkom toho, že v organizme sa hromadí áma. To sú tie odpadové látky, tie toxíny. Mm-hmm. A ak zaplavíte organizmus s tými toxickými látkami, tak tá bunka, keď sa dostajeme až na úroveň tej bunky a jej agny, tak vlastne má problém s tým, že trávy je zaplavená toxínmi a zase tam vzniká povedzme na úrovni tej medicíny dnešnej zápal a to vedie k tomu, že pomerne bežné molekuly alebo molekuly, ktoré sú telu vlastne začne rozoznávať ako cudzie a vytvorí sa nejaký, nejaká imunitná odpoveď.
0: Mm-hmm. Ako je to možno u detí, ktoré nemajú tú ámu alebo nemajú toľko toxínov, že prečo u nich vznikajú alergie?
2: Ako sme si povedali minule, tak ajurveda hovorí, že každá choroba začína v tom čreve. Takže už keď sa pozrieme vlastne na moment narodenia alebo tehotenstva, tak veľa závisí od toho, ako sa matka správa. A v konečnú dôsledku, keď ideme na úroveň toho čreva, tak je to vždy o tom mikrobiome. Ajurveda možno nepoznala tie bakterie, a nepoznala ten mikrobiom v takej podobe, ale vedela, že to zdravie naozaj a choroba rovnako prichádza z toho čreva. Čiže ak je matka v poriadku, ak má zdravú črevnu mikroflóru, má šancu aj dieťa byť zdravé, Ak však matka má zlú črevnú mikroflóru, prípadne porodí cisárským rezom, tá črevna mikroflóra je úplne iná a tým pádom máte už ako keby vytvorený terén preto, že tá alergia môže vzniknúť kedykoľvek.
0: Poďme možno trošku aj k tomu toku energie. Hovorí sa, že tá energia akoby ide nahor, že celé to vlastne púčí, to, to čo dáva silu tým snežienkám, keď sa predierajú e, tou zeminou nahor. A to isté sa vlastne niekde aj, aj v nás, že prirodzene máme chuť niečo robiť, aj keď sme možno celú zimu sedeli na zadku, že viete mi možno o tomto povedať trošku viac, že ako to funguje v našom tele.
2: Tu zimu sme strávili niekde vnútri, aktivitami vo bol vnútri, tak to slnko, tie slnečné lúče, to teplo, úplne inak vonia vzduch. Cítime naozaj tú jarnú energiu, často ľudia povedia, že už cítiť jar vzduchu. Mm-hmm. Tak to je vlastne naozaj tá zmena energetická, ktorá nastáva. Takže ak sme zdraví, mali by sme vlastne najer pocítiť príval energie, mať chud ísť do prírody, proste robiť úplne iné aktivity a naozaj aj sa cítiť inak. A cítiť sa rovnako ako tá príroda mal by tam byť to, tá radosť. Mm-hmm. Rado, že prichádza opäť priestor na, na pohyb vonku, že bude tu slniečko s nami a tak ďalej. Toto by malo byť naozaj takto prírodzene. N- nedieje sa to, trošku sme sa otrhli od tej prírody, ale ak by sme sa vrátili k tomu, že čo s tým môžeme urobiť, tak pracovať s tou kafou a tým pádom máme šancu vlastne prežiť toto jarné obdobie naozaj ako ten nový začiatok, ako znovuzrodenie, ako šancu na očistenie a vlastne začíname nový rok. Mm-hmm, áno. Čiže malo by to byť také prípravné obdobie na celý ďalší rok.
0: V zime sme mali asi také hlbšie ponory aj do seba, teraz to myslím v rámci nejakého duševného nastavenia a prežívania. A teda na jar je to tá očistá, je to možno ten prerod, robí sa možno v rámci tohto nejak viac meditácií, alebo ako to má ajurveda v rámci toho prírodu samotného?
2: Toto obdobie zároveň ajurveda považuje ako za obdobie, kde naozaj treba podstúpiť tú očistú, nejaký detox. Mm-hmm. Hej. Ten termín je pomerne sprofanovaný, trošku je je akoby zneužívaný. Hej. Mm-hmm. Ale naozaj ten detox by mal prebehnúť na úrovni tela, mysle aj duše. Hej tam to obdobie okolo Vianoc a tak ďalej, no začiatku nového roka mám dávať nejaký prieser na, na to znútornenie, na ponorenie sa do tých väčších holbok. Tá jar by nám mala zase poskytnúť priestor na to, aby sme to všetko, čo sme prežili, spracovali naozaj, aj na tej mentálnej úrovni. Aha. Čiže tie meditácie naozaj sú výborné. V Spojení s tou ľahšou stravou, s detoxom. Tam akoby tá strava a ten detox nám umožňuje ľahšie sa ponoriť do seba. Tak by to naozaj v tomto období malo byť.
0: Čistejšie telo, čistejšia myseľ. Presne, mm-hmm. presne tak. Dobre, tak všetko sa vlastne odvíja od stravy, od toho nášho mikrobiomu. Tak poďme teda rovno k strave, tak nejak konkrétnejšie, že čo by sme mali a nemali jesť vo všeobecnosti, aby sme teda podporili samých seba a svoj mikrobióm v rámci tohto obdobia a potom by sme si to mohli rozobrať aj na úrovni jednotlivých dož.
2: Keďže kafa je ťažká, tak vlastne snahe vyvážiť túto kvalitu by sme mali všetky potraviny, ktoré sú svojou podstatou kafové, čo najviac zredukovať vo svojej výžive aktuálne. Čiže mlieko, mliečné výrobky, meso, mesové výrobky. Cestoviny, pečivo, uh-huh. to naozaj by malo ísť do úzade v tomto období. Mali by sme meso a mliečné výrobky vylúčiť takmer úplne. Uh-huh. Nejaké to celozrné pečivo, celozrné cestoviny, zlozeleninou a tak ďalej, to stále zostáva určite. A tu je veľký priestor na to pracovať práve s tými chuťami, ako som už spomínal, tá ostrá chuť, horká a trpka. To pozrieme zase do prírody, do také úplne praktickej roviny, tak keď idete teraz do obchodu a zablúdite regálom so zeleninou ovocím, tak aké ovoce alebo zeleninu si aktuálne vyberiete. Teraz? Áno, t- také sezónne, keď poďme k tej sezonalite, že naozaj to je to, čo, ako sme žili, že v tej prírode nám v tomto období príroda ponúkla, alebo naše záchradky, reďkovku. Mm-hmm. A jarnú cibulku. Uh-huh. Keď si predstavíte koko v ústach, aká je to chuť?
0: No, trpko, horká. Uh-huh. Presne.
2: Vidíte, a tá príroda nám ponúka presne to. Nerodia sa sladké, šťavnaté plody, ale prichádza horká, trpká, zvieravá chuť. Uh-huh. Medvedíce
0: snag? Takisto, uh-huh. takisto. Púpava. Uh-huh. Púpavové
2: listy, vyslovene horké. Šalac, púpavy, výborne pozbudí pečenie aktuálne.
0: A v akom množstve? Lebo ja si akože, keď idem na chatu, kde viem, že to není ocikané od psov, tak si akože odtrhnem a pochrúmem. To ma tak nejak mamina naučila, ale akože predtým som to, že to je strašne horké. Ale koľko ako často a možno pred jedlom, alebo aby to teda malo naozaj účinok, keď chcem, aby to bol ako detox.
2: Púpavu a mm-hmm. tie pupové listy úplne môžete použiť ako prílohu akému kolegu jedlu hlavnému. Hej? Mm-hmm. Čiže pupavý šalát, olivový olej, Trošku citrónu, uh-huh. výborný šalát, hej. tak chude naozaj horká, výrazne, ale aktuálne naozaj vám bude prospievať. Takisto tá cibulka jarna. Ak je naozaj taká prírodne vypestovaná, je tam aj tá, tá ostrá chuť. Uh-huh. Takisto čili. Máme nasušané, máme stále uh-huh. k dispozícii. Čierne korenie, zázvor je stále, ďumbier je k dispozícii. Toto sú tie veci, alebo tie prírodné prostriedky, ktoré vlastne aktuálne máme k dispozícii na to, aby sme s tou kafou vedeli bojovať. Ak si predstavíte ostrú polievku, alebo akékoľvek ostré jedlo, dáte si z neho 2, tri hlty. Mm-hmm. Čo sa stane?
0: Už nechcem. <laughs> Čiže ja nie ne, veľmi neostré.
2: Nemáte rada ostré, ale štandardne siahnete veľmi rýchlo po nejakom kapesníku, nejaké vreckovke, mm-hmm. aby ste si Áno. utreli hlieny. hlieny. Kto, hlieny. A čo to je? Je to kafa. Kafu, uh-huh. Kafa, ktorá vlastne následkom toho ostrého sa skvapalnila a to je jediná cesta, ako kafu dostanete z tela. Uh-huh. Čiže príroda ponúka všetky prostriedky, ďalšie máme k dispozícii v podobe týchto bylín, korenín a tak ďalej a takto vieme pekne pracovať. Čiže zase závisí o to, ak sú ľudia, ktorí milujú horkú chuť. Hej? Uh-huh. Čiže Klúne zjedia aj zaplný tanier pupového šalátu. Uh-huh. Ďalšia vec, jarný šalát, ládový šalát a tak ďalej, hlavkový šalát. Všetky tieto šaláty, vlastne táto listová zelenina je svojou kvalitou, je, je horká.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže horké do seba jednoducho ládovať.
2: Áno, určite. Uh-huh. Zase, pozor na to, aký ste typ. Hej. Uh-huh. Váta, nesmie to preháňať. Pýta, urobí je to výborne, lebo tie, keď je to chute horká, trpká, chladia, uh-huh. tá zase nesmie preháňať tú ostrú, štiplavú chuť. Uh-huh. Čiže číli a tak ďalej, tieto ostré, azijské jedla, na jar treba takisto z mierou, aj keď sú vhodné, ale tá pýta z mierou a kafata si môže doprieť. Mm-hmm.
0: Takže toto máme strávu, sú aj nejaké špeciálne bylinky alebo ešte niečo iné, čo by sme teda oproti tej zime mohli pridať?
2: Tak zase, ešte to spomínali, medvedí cesnak, mm-hmm. cibula, cesnak jednak v urovom stave alebo v jednotlivých jedlách súrová cibula a cesná obsahujú kvercetín, to je úžasná látka, mm-hmm. antioxidant. Pajorveda hovorí, že tieto potraviny sú vhodné, ale zase treba dať pozor, sú rajasické, čiže je tam akoby tá výbušná energia, taká tá bojovná. Zase, ak sa venujete joge a chcete hlboko meditovať, tak nie sú vhodné, mm-hmm. ale zase na zvládnutie tej kafy sú, sú výborné. Mm-hmm. Zase dodajú vám aj tie antioxidanty a tak ďalej, ale... Vždy treba dbať na to, aká ste konštitúcia. V tomto období, keď ešte nie je tak teplo, tak tej kafe a váte môže byť celkom chladno. Takže všetky tie zohrievajúce, zázvor, čierne korenie, dlhé korenie, už aj na Slovensku sa dá zohnať piper longum. Potom je tu trojica, uh-huh. sa volá trikatu.
1: Uh-huh.
2: To je dlhé korenie, čierne korenie a zázvor. Uh-huh. A to je úplne ideálne na toto obdobie
0: akože ich kombinovať?
2: Ono sa to aj predáva, alebo si to môžete namiešať, je to vlastne pomere jedna ku jednej, čiernej korenie, dlhé korenie, zázvor. V tomto období môžete to pridávať do všetkých jedál naozaj, uh-huh. aj do čaju, alebo do nejakých kaší a tak ďalej.
0: Keď ste teda spomenuli aj tie čaje, tak sú nejaké špeciálne čaje, ktoré by sme si teda mali dávať, alebo prípadne niektoré, ktoré by sme mali obmedziť po tej zime?
2: Uh-huh. V tomto období určite je topka zázvorový čaj. Uh-huh. Ak potrebujeme trošku zobudiť ten tráviací oheň, tak je to čaj, ktorý sa volá KKF, je to kumín, žerazca, koriander a fenikel. Zase pomere jedna ku jednej, všetky tri a táto kombinácia má jednu výbornú vlastnosť a to je to, že pozbudzuje tráviací oheň a zároveň nezvyšuje pitu, pretože všetky tie ostré koreniny v rámci zázvoru krásne pozbudia tráviaci oheň, ale Dôjde aj k zvýšeniu pita a to nie je vždy žiaduce. Čiže ak chcete naozaj len pozbudiť trájacie oheň a draždiť vašu pitu, mm-hmm. tak je tento čaj KKF je veľmi vhodný. Mm-hmm. Tie, ktoré by som vylúčil úplne celý rok, ovocné čaje.
0: Mm-hmm.
2: Metový čaj v tomto období je chladivý. Ďalšia vec nerobí dobre mužom metový čaj. Prečo? Znižuje testosteron.
0: Tak? Mm-hmm. Muži. Počúvajte.
2: Určite tak, ak chcete mať pokoj odmážela, várte mu metoviča. A keď, keď chcete zase opak, tak určite metoviča nevarte, Ale všetky tie zohrievajúce. A v Indii majú napríklad čaj. Kaj. Uh-huh. To je výborné. Je tam, je tam zase zázvor. Sú tam rôzne koreniny. Je tam škorica. A škorica takisto. Čisto škoricovi čaj. kúsok škorice zaliať s vodou a piť. Výborné. Niečo mm-hmm, len takto tak obyčajne. Mm-hmm.
0: A vodu tiež píť prevarenú, takú stále teplú?
2: Samozrejme celoročne, mm-hmm. ale v tomto období si dať na to akoby viac pozor. Zase prispieva to k detoxikácii. Posilňuje to tráviaci oheň. Ide vlastne o to, že ak si predstavíte, že naozaj je to nejaký ohník, ktorý horí vo vašom žalúdku a vo, v celom vašom organizme a vy ho zaléjete niečím ľadovým, tak je to zlé, ale ak mu dáte niečo blízke k telesnej teplote, tak to krásne povzbudí a udržuje ten ohník. Uh-huh. Čiže prevarená voda, zohriatá voda, najlepšie si nechať 2-3 minúty prevrieť vodu, dať do termosky, zobrať v tomto období so sebou, do práce, kamkoľvek Aha. idete a každú pol hodinku, 2-3 glgý z tej horúcej vody, také, ako znesiete, si upyť.
0: Čo keď tam dám trošku citrónu? Lebo hen taká voda mi teda moc nešmakuje.
2: Asi má Určite ten citrón je v pohode
0: Aha.
2: a môžete tam dať aj kúsok zázvoru, bez toho, že by ste toho nejako strúhali ano, alebo ano. krájali. Hodiť tam centimetrovú kocku ano. zázvoru a nechať tak a popíjať celý deň.
0: Uh-huh. A čo nejaké možno výživové doplnky?
2: Výživové doplnky. No. V zásade ide o to, že pestujeme rastliny, ktoré naozaj mnohokrát rastú v nieprirodzených podmienkách. Čiže ten výskyt tých hodnotných látok, to znamená vitamínov, nejakých fitochemikálií, nejakých polyfenolov a tak ďalej, čo sú látky, ktoré vlastne pomáhajú rastline prežiť tie polyfenoly a tak ďalej. Tak vzhľadom na to, že my tej rastline poskytujeme všetku ochranu, tak klesá. Čiže napriek tomu, že môžeme mať pomerne vyváženú stravu, tak koncom zimy nám môže chýbať vitamín C, mm-hmm. niektoré minerály, draslík, môže nám chýbať magnézium celoročne, uh-huh. najmä ak máme nejaké obdobie stresu, uh-huh. potrebujeme podávať fyzické, psychické výkony, tak to magnézium je vždy, vždy na mieste, uh-huh. čiže v tomto období zase to magnézium dokáže pomôcť aj pri tej psychickej únave, uh-huh. pri tej jarnej únave, alebo celkom vyčerpaní, uh-huh. ktoré v tomto období naozaj s tou kafou kľudne môže prísť. Takisto, ak zoberieme tú kafu na tej psychické úrovni, tak je to depresia, tak je to ťažoba. Mm-hmm. Takže zase tamto magnézium môže pomôcť, ale zase vrátim k tým koreni, nám trikatu, dlhé korenie, čierne korenie, zázor, dokážu nesmierne pozbudiť. Mm-hmm. Tá energia lepšie prúdi v organizme a tým pádom aj tá ťažoba tej kafy sa akoby rozplynie a je, je tam pocit vyššej energie
0: ľudia teda v tej jogovej komunite veľmi odporúčajú, že ním mm-hmm. alebo trifala, ale viete mi možno k tomuto povedať trošku viac, že aké majú účinky, na čo pôsobia, či si ich len tak dať, lebo akože nemám chuť si niečo do seba len tak sypať, že keď už niekto je nejak nadávkované, nech má nejaký význam.
2: Trifala je vlastne kombinácia troch ajroveckých ovocí a malaky, bibitaky a haritaky a Dá sa to nájsť v tejto kombinácii alebo jednotlivé tie zložky. Je to taká zmes, ktorá veľmi jemne podporuje to trávenie, veľmi jemne podporuje očistú tráviaceho traktu, čereva a tak ďalej, pomáha pri zápche, čiže aj v rámci toho jarného detoxu trifala je dobrá, ale je vhodná celoročne. Ak chceme doplniť vitamín C napríklad, tak to amalaky čo je vlastne indický agreš, uh-huh. tak obsahuje vysoké množstvo vitamínu C. Takže trifala určite áno, môžete celoročne uh-huh. a v tomto období takisto, ale v zásade, ak si dáte aktuálne na tanier to, čo už tá príloha začne ponúkať, uh-huh. alebo to, čo máte, čerstvo, zeleninu, čerstvé ovocie, v zásade sú tam vitamíny, minerály a vláknina, ktorú potrebujeme, tak... Tam asi máte všetko, ale ak nie, tak tá trifala je vynikajúca.
0: To je pre mňa možno otázka, lebo áno, hovoríme o ajurvéde, teda hovoríme o nejakých indických bylinkách alebo zmesiach, ale stále mi to vyskakuje, že tam, kde sme sa narodili, tak odtiaľ by sme mali teda aj jesť a odtiaľ by sme mali asi aj zbierať bylinky. A že aký máte na toto názor?
2: Určite, určite je to tak, ale je trošku smutné, že v zásade, keď sa pozriete do bežnej slovenskej kuchyne, tak je tam sol, čierne korenie, majoránka, je tam možno nejaká bazalka A tam sme asi skončili. Keď to ešte rozšírime, tak možno týmy a tak ďalej. A aj tie byliny, ktoré sú u nás, majú obrovský potenciál, majú v sebe zdraví prospešné látky, sú tam antioxidanty, sú tam esenciálne oleje, sú tam látky, ktoré pozbudzujú to trávenie. Čiže naozaj nájdeme aj v, na Slovensku aj v európskom priestore kopu rastlín, ktoré, ktoré ako keby dokážu byť rovnocennými partnermi tým, ktoré prichádzajú ako vyživovať doplnky z Indie alebo mm. predávajú sa v ajroveckých e v zásade, tu by som chcel povedať, že neexistuje žiadny zázračný prípravok. V Všade sa stretávate, toto je na to. Aeroveda by nemala fungovať tým systémom, že máte nejaký problém, tak dostanete na to tento liek, alebo dostanete na to túto bylinu, dostanete na to toto korenie. To je princíp, na ktorom funguje západná medicína. Máš symptom, máš preho choroby, dostaneš tento liek, vy, vyrieši to. Aeroveda sa snaží ísť ku koreňu problému. Takže ak chcete naozaj niečo riešiť, tak, tak určite to nejde cestou nejakých prípravkov. Mm-hmm. Môžu vám pomôcť, ale vždy je to o tom, že slúžia len na dočasnú pomoc a na rýchle prinavrátenie zdravia, nie na liečbu. Mm-hmm. Lieči sa vaše telo, lieči tá vaša energia, ktorá tam je, t- tá samoliečáca.
0: Liečí tá zmena tých myšlienok... A vzťah asi k sebe a tak ďalej. Celkový uh-huh.
2: prístup uh-huh. k sebe, k svojmu životu. Ako sa správam k sebe, ako sa správam ku svetu. A v končnom dôsledku tie poznatky smerujú k tomu, ak niekto tvrdí, že existuje nejaká dieta, ktorú môžeme aplikovať pre všetkých, tak nie. Tá otázka znie, že nie aká je dieta pre všetkých, ale otázka znie, že kto je, aké jedlo. Že kto je tým prijímateľom, kto Aha. je tým konzumentom. A pozrieme sa na ňo, čiže to je vlastne tá personalizovaná medicína alebo personalizovaný holistický prístup aj urvédy, že bavíme sa o konkrétnom človeku, o jeho vlastnostia, ktoré sú dané tými došami a nebavíme sa o tom, že máme tu nejakú populáciu a poďme, naordinujeme nejakú dietu, ktorá bude platiť celý rok, mm-hmm. bude platiť pre všetkých, rovnako bez výnimky a môžeme povedať, že takto zachránime e, mm-hmm. svet.
0: Mm-hmm. Treba hľadať, skúšať na sebe, čo mi vyhovuje, asi Ale takým sedliackým rozumom.
2: Určite. Mm-hmm. Určite. Keď sa vrátime k tomu, ako vlastne vžili naši predkovia, tak v tomto období začínali jarné práce, ľudia vychádzali von do polí, čiže prvé fyzická aktivita, druhé niečo vyrástlo v zahradke alebo ešte boli nejaké zásoby čo ste mali, cibulu mm-hmm. mali ste zemiaky, mali ste mrkvu mali ste kyslú kapustu a hotovo, meso bolo raz za týždeň alebo mm-hmm. ešte zriedkavejšie mm-hmm. ako veľmi luxusná komodita ale všetko toto vám príroda poskytla a to je to, čo je aktuálne stále
0: ja by som sa znovu vrátila k tomu slovu detox, lebo asi naozaj s tým treba Opatrne aj vy ste v úvode spomenuli, že, že to je trošku sprofanované, veľakrát aj nepochopené, ale teda nejakú tú očistu alebo nejakú tú zmenu potrebujeme a asi sa dá robiť pozvolná, že možno pridáme niečo, niečo prestaneme konzumovať, ale asi aj v Eurvede sú aj také nejaké riadené očisty, možno prísnejšie. Sú, nie sú, alebo ako prebiehajú?
2: Detox, uh-huh. alebo ako očistný postup, uh-huh. ktorý vlastne ajurveda aplikuje, je naozaj komplexný. Hovoríme o pančo uh-huh. A to je, to je proces, ktorý vlastne riadi ajurvedský lekár alebo skúsený ajurvedský terapeut, ktorý naozaj vie, čo sa v organizme bude diať, aké sú možné prejavy, aké sú možné následky a vie naozaj tento proces usmerniť. V zásade, keď sa dostaneme k jadru veci, tak ak by ste nepachali na sebe zločiny, mm-hmm. tak nemusíte robiť detox. Mm-hmm. A poznám ľudí, ktorí detoxikujú sami seba permanentne, idú z detoxu do detoxu. Čo je podľa mňa úplne šialenstvo. Mm-hmm. A je tam za tým dosť nejaký marketing nejakých spoločností, alebo je tam nesprávne pochopená filozofia celého detoxu. Uh-huh. A ak sa cítite zle, tak čo spravíte, dajte si detox. Ale to je vlastne, pre mňa je to niečo ako ísť k lekárovi aktuálne a tam sa snaží napraviť svoj zdravotný stav tým, že vás pošľuje do kúpelov. Uh-huh. kúpeloch vám spravia nejaký akoby detox alebo idete na nejaké procedúry? nejaké procedúry a tam vlastne vás dajú akoby na chvíľu dokopy a potom vás vrhnú naspäť do tej reality. Mm-hmm. A tam zase sa vrátite k tomu, že idete páchať na sebe tie zločiny.
0: A keby som už tie zločiny nepáchala, že to bude pre mňa taký reštart? Že to vyslovene ako keby to telo potrebuje taký, že sek, bim a už inak.
2: Tak to je bol ten ideálny prípad, mm-hmm. ale ľudia sú schopní urobiť to, že si zaplatia veľa peňazí v zahraničných rezortoch mm-hmm idú na detoxy a potom sa vrátia a zase páchajú na sebe tie zločiny, ktoré ich doviedli k tomu detoxu mm-hmm. alebo k zlému zdravotnému stavu. Čiže vlastne detox je dobrý, treba vedieť, ako ho robiť, kedy ho robiť a v ideálnom prípade ho, ho robiť pod dohľadom niekoho.
0: Mm-hmm. To je presne tá panča karma, ale keby som napríklad pre toto obdobie si povedala, že viem, že niektorí ľudia si dávajú tak, že týždeň alebo dva jedia len kýčarí. Mm-hmm čo je teda zmez ríže a...
2: Mungofazulky.
0: Áno, mungofazuliek, alebo pijú nejaký čaj, že teda takto asi, hej, že nejaké to obdobie jedia striedmejšie, alebo je to, môžeme to nazvať, akoby dieta, že viete možno niečo takéto odporúčiť a či to vôbec odporúčate a potom by som rozobrala aj tú konkrétnu pančakarmu, lebo to už naozaj treba robiť pod ohľadom.
2: Keďže dnes máme 8. marca, mm-hmm. tak sme niečo zmeškali. Fakt? Áno. <laughs> Zmeškali sme ten detox, lebo v ideálnom prípade 1. januára uh-huh. začať tie veci, ktoré ste spomínali. Uh-huh. To znamená, že odjem si ten vianočný šalát uh-huh. a tak ďalej a idem naozaj na ten detox. Pretože aby ste tú kafu znížili, aby ste nejaký ten detox naozaj uviedli do toho organizmu ako účinný prostriedok, tak to nejakú dobu trvá. Uh-huh. Čiže keď už nastupí kafa, tak uh-huh. už je neskoro. Uh-huh. Už tá príprava mala byť. Ja som začal 1. januára naozaj, uh-huh. ale s takým detoxom, ktorý si myslím, že zvládne asi každý. A ide o to, že keď zaradíte niečo takéto, ako kyčary, alebo dokonca nejaké hladovky, uh-huh. sú naozaj vhodné pre typy kafa. Uh-huh. Kombinácia pita kafa kafa pita a tak ďalej, nie až tak pre vátu. I tá váta, ale premotivované váty veľmi často do toho idú. A potom, potom to vyzerá zle. Mm-hmm. Čiže zase, ak chcete niečo také urobiť, tak najlepšie sa s niekým poradiť, s nejakým ajroveckým terapeutom, alebo naozaj človekom, ktorý vám chce pomôcť a nie na vás zarobiť. Mm-hmm. To sa deje pomerne často. Čiže vynechám nejaké jedlo dám si očistný deň, iba čaje alebo nejaké šťavy, naozaj obmedzím niektoré potraviny, úplne jej vyhodím z jedálnička, zaradím tie aktuálne, ale celkovi ide o to odľahčiť a nechať trošku oddychnúť ten trájveci trakt. Existuje niečo také ako paleo, to hovorí, že máme jesto a to, ale je tam jedna múdravec, celé paleo je zle, mm-hmm. to už dokázali vlastne aj paleontologovia, archeológovia mm-hmm. a tak ďalej, ale... Je tam jedna dobrá vec a to je to, že, že vlastne tí lovci a zberači, oni mali tie periódy alebo intervaly hľadu. zabili mamuta a potom ho zjedli a potom... Nebolo. Vlastne, potom zase nebolo, kým mm. z, ulovili ďalšieho mamuta. Čiže my toto vôbec nerobíme a v tomto údobí je to veľmi aktuálne. To znamená vyhodiť to jedlo. Mm. Naozaj. Pretože ten tráviací trakt nie je 24-7,
0: Mášina Hej, nie, nie
2: je to, nie že tá prevádzka, to je zase čas nás, ktorá si potrebuje oddychnúť, ako si potrebuje oddychnuté mozog, ako si potrebuje oddychnúť tá mysel, psychika, duša, tak si potrebuje aj ten tráviacitrák oddychnúť. To znamená, v ideálnom prípade je tam taká vlastne, nie je to dieta, ale je to taký princíp, ktorý hovorí, že jem istú časť dňa a potom už nejem. Hej? Mm-hmm. Ja aktuálne jem 4 hodiny denne. Iba. Mm-hmm. O 8 ráno a o 12, potom už nie. Uh-huh, uh-huh. A...
0: Fasting normálne. Fasting
2: uh-huh. je to, hej. Intermittent fasting ano. by sa dal, alebo time-restricted diet. Uh-huh. Čiže naozaj obmedzím to jedlo a ten efekt je úžasný, cítite sa ľahko, cítite sa zaspávate s porianým hľadom, ale uh-huh. ten organizmus si oddychne od trávenia a ten, ten váš trávecí oveň ráno už sa nesmerne teší, čo mu dáte. Uh-huh. Dáte mu čokoľvek, naozaj on si s tým poradí Kýla idú dole a ten organizmus sa odľahčí, prečistí. Uh-huh. A nemusíte v zásade žiadne zázračné diety.
0: O tom sme tiež robili rozhovor s Veronikou Hanákovou, aj špeciálne pre ženy, lebo ženy to majú predsa len asi trošku iné, takže pokojne si vypočujte aj ten. Odkazujem naň. No a poďme teda rovno k tej pančakarme. karme.
2: Panča karma je úžasný nástroj, ktorý požíva aj rueda. To je už naozaj hlubková očistá, hlubkový detox, ale panče kármu naozaj treba robiť už pod dohľadom lekára, skúseného ajruvetského, alebo skúseného ajruvetského terapeuta. Obnaša to v zásade nie veľmi príjemné veci. Mm-hmm. Termín ako vámaná, výrečana, nasia. Máte tam potom basty, čiže nejaké klistýry, mm-hmm. mraktamokša, pijavice. Asi
0: som rada, že neviem, o čom hovoríte, že? Áno. <laughs> alebo možno Ale ja aj to
2: môžem preložiť vlastne. <laughs> Jasne vyrečaná a vámaná. Trošku viem, ale poďme preložiť. Čiže preháňa vás a zvraciate.
0: Tu by som sa možno zastavila, to je presne ten rozdiel, keď ideme na Sri Lanku sa opalovať a máme odľahčené aj urvedské jedlo, cvičíme si jogu a kúpeme sa v mori, alebo ideme niekam do Indie na 40 dní na pančakarmu, to je masaker. Takže o tom si poďme povedať, ale Teraz sa mi kamarátka vrátila odtiaľ, bola som s ňou pred dvomi týždňami, absolvovala presne 40 dní a chodí tam pravidelne už, ja neviem, možno aj 8 rokov. Vrátila sa a ja som uvidela novú bytosť a hovorím si, že, že wow, takže tu sa vám do toho trošku možno skočila, lebo som no, to tak cítila. D- ďakujem ale...
2: za váš vstup, lebo asi je to taká všeobecná skúsenosť, že, že vlastne ak je naozaj dobre urobená tá panča karma, mm-hmm a ide sa naozaj do tej hĺbky, ktorú tá Pančakarma umožňuje, až na tú bunkovú úroveň, tú očistú, tak vlastne je tam omladenie, je tam nová energia, tí ľudia sú naozaj ako vymenení, úplne očistení, žiarivá pleť, úplne iný pohľad majú tí ľudia, plný energie, je tam takéto, čo budem dnes robiť, čo ma dobre čaká, naozaj mm-hmm. taká tá chuť žiť, a mm-hmm. toto si prinašajú z tej pančokármy. Ale... Ako ste povedali, nie je to dovolenka, nie mm-hmm. je to oddych, nie je to relax, ale je to naozaj tvrdá práca na samom sebe, pretože v zásade, ak idete na pančakarmu, tak mali by ste podpísať reverz, kde beriete na seba celú zodpovednosť, pretože sú tam aj rizika s tým spojené, ale ak je tam dohľad toho lekára, tak je to v zásade bezpečné.
0: Mm-hmm. A rizika s tým spojené sú aké?
2: No, treba na to upozorniť a to je napríklad, že môže sa stať, že zvraciate tak úporne, že vám to môže poškodiť nejakým spôsobom zdravej. Okay, Lebo mm-hmm. sa tam podávajú lieky, ktoré to zvracanie vyvolávajú aj ajurovecké mm-hmm. byliny.
0: Vyvolávané. A, mm-hmm. hej,
2: a naozaj tí ľudia zvracajú celý deň a napína ich a, a tak ďalej. Mm-hmm. Ale tá očista je naozaj hlboká. Čiže tá vámana, potom je vyrečana tá hnačka, uh-huh. preháňanie, čiže očista vlastne tých čriev umelo vyvolanou hnačkou. Uh-huh. Zase sú to lieky, byliny aj urvecké, ktoré vyvolajú tento stav. Potom sú tam tie basty, to zase sa používajú aj nálevy, rôzne byné, ktoré sa aplikujú do konečníka a je to vlastne ten očistný uh-huh. klistýr. Uh-huh. A potom je tam tá nasia, to sú tie techniky, ktoré umožňujú prečistenie vlastne nosových dutín, potom je tá raktamokša, to sú tie výjavice.
0: Mm-hmm. A v neposlednom rade teda to, čo mi ona spomínala, že hlboká mentálna práca. Vlastne dennodenné nejaké akoby terapie, že toto je ako keby jedna časť, teda na fyzickej úrovni, ale že, že treba sa pozerať presne na to, na to vnútorné prežívanie a na ten všetok emočný sajrajt, ktorý nám vlastne potom spôsobuje to, že si musíme presne dávať preč veci aj v rámci tela.
2: Ak vlastne idete do toho procesu, do tej pančakármy, tak treba rátať s tým, že vlastne potrebujete spracovať aj veci na tej emocionálnej úrovni, na tej duchovnej stráviť. Mm-hmm. Čiže je tam yoga, sú tam meditácie, zase by to malo byť vedenie nejakého toho učiteľa, nejakého jogového učiteľa, mm-hmm. alebo je tam nejaký, nejaká vedená meditácia. V tomto období vlastne tej pančakármy tak by ste sa mali naozaj vzťahnuť do seba, venovať sa sebe, meditovať, venovať sa tej joge a je pomerne náročné všetko toto zvládať s tým, že by ste mali fungovať no, ešte aj plniac nejaké bežné povinnosti, mm-hmm. hej, pracovať pri tom a tak ďalej, čiže na toto si naozaj treba vyhradiť čas, dá sa urobiť malá panča aj doma, mm-hmm. sám pre seba, ale tieto naozaj hlboké pobyty alebo hlboké očisty, tak sú naozaj iba o tom, že robíte toto.
0: Ako dlho je ideálne?
2: Tak minimum je 14 dní. To je uh-huh. veľmi taká zosekaná. 21 dní až naozaj sa to dá natiahnuť na tie 40-42 dní. Uh-huh. Hej. Ale takúto očistú naozaj s tým všetkým zvracaním a tak ďalej vám vedia urobiť za jeden týždeň. Uh-huh. A potom sa z toho zbierate. Ale zase, vráťme sa k tomu, že prídete tam, všetko toto vám vlastne nastavia a to, čo urobia, je zmenia vám zásadným spôsobom stravu. Čiže naozaj veľmi dietná, veľmi ľahká strava, očistná strava, strava, ktorá má naozaj tie satvické vlastnosti, čiže ma pozbudzuje tú duchovnú energiu, má veľmi čistú energiu, veľmi ľahko stráviteľná. čiže aj toto tam je. Nedá sa to urobiť tak, že teda vy tam prídete a potom si odbehnete na pumpu kúpiť bagetu. <súdňujú> Oni sa
0: to nedá, lebo to telo by to ani neprijalo, podľa mňa.
2: Telo by to neprijalo a zase musíte ho na to zvykať, ale žiaľ je to problém, že Tí ľudia vystúpia na letisku a prvé, čo bežia si kúpiť bagetu niekde, lebo sa im to niektorým už naozaj pokazeným hneď žiada. Uh-huh. A to je zase cesta k tomu, že o rok môžete ísť na panča karmu uh-huh. a tak ďalej. Čiže naozaj ak nepacháte na sebe tie zločiny, tak nemusíte chodiť na panča karmu, lebo chce to naozaj veľa času, chce to veľa seba a nie je to naozaj nič príjemné, ale je to naozaj veľmi účinné.
0: Uh-huh. U tejto mojej kamarátky to malo taký účinok, že ona teda je joginka, dlhé roky to robí a teda ako sa potom to raz vrátila, tak okamžite musela dať výpoveď z práce, všetko zmeniť, lebo to už človeka akoby nepúšťa. Tam asi, kde bol predtým.
2: Áno, ľudia dajú výpoveď práci, rozvedú sa. Áno, Tá zmena je tam tak hlboká, že vlastne sa to na všetkých úrovniach mm-hmm. prejaví a potom vlastne zistíte, že tak ako nemôžete stráviť tú stravu, uh-huh. tak už nemôžete stráviť tie vzťahy, nemôžete stráviť uh-huh. to vaše bežné fungovanie, ktoré ste dovtedy mali.
0: Tam to treba predýchať asi na začiatok, lebo keď sa to deje, tak to je teda riadne hromženie vnútorné. Ale my, keď Víte sme prišli ako kamarátky, tak sme gratulovali, že dobre sa deje.
2: Áno, v zásade prídete nabitanou energiou, takže predpoklad na tie veľké zmeny uh-huh. je že na to máte dosť energia, tak pán čokárma, vám umožní aj tieto veci. Čiže určite áno, uh-huh. ale neviem si predstaviť, že by celá Európa alebo celé Slovensko sa išlo kde si detoxikovať. Uh-huh. Hej, takýmto spôsobom, jednak by to nestihali tie súdy potom, tie rozvody. Uh-huh. a ďalšia vec je, že, že tá cesta vlastne je nedopracovať sa k tomu, že musíte ísť na pančakármu, lebo sú ľudia, ktorí naozaj musia ísť na pančakár. Mm-hmm. A je to veľmi dobrý akoby prvý krok k tomu tej zmene zásadnej a naštartovaniu tých ozdravných procesov, až vôbec urobíte nejaký ten switch v tom živote, mm-hmm. že zmeníte tie, mm-hmm. tie najdôležitejšie veci.
0: Poďme teda k tým menším zmenám. Už sme ich teda spomínali v rámci strávy, že sa to teda dá, ale mňa ešte zaujímajú aj nejaké také možno očistné techniky v rámci tela, jasné, je dobrá sauna, to všetci poznáme. Zaujímame napríklad džalanety, teda preplachovanie si nosa konvičkou, to už je aj bežne teraz v medicíne, úplne normálne sa dá kúpiť v lekárni, aj taká konvička, či už umelohmotná, alebo aj keramická, záleží, či potrebujete na cestovanie, alebo tak. Ale ja som bola prekvapená, teda robie vám si to, ale bola som prekvapená, keď som sa teda pripravovala na rozhovor, že až koľko to má tých benefitov. že Poďme si možno o nich povedať.
2: Žalanety alebo ďalšie techniky, ktoré vlastne uh-huh. viete aplikovať vo svojom živote, je dobré, keď ich aplikujete, alebo teda bežne zaradíte do života čo najpravidelnejšie. Hej? Bežne v lekárni kúpite sprej s morskou vodou. Uh-huh. Doma si vyrobíte, dáte jednu čajovú lyžičku na polítra vody bežnej kuchynskej soli a s týmto roztokom si vyplachnete tie dutiny. Keďže vlastne celá tá oblasť tých dýchacích ciest je o prúdenie energie, to je o tej práne, je to o tom, ako dýchame jednou a druhou nosovou dierkou, cez jednu prúdi ženský, cez druhý mužský princíp. A v zásade, ak dýchame správne, tak aj to telo dostáva na tie metabolické procesy, na to fungovanie, dostatok kyslíka, ktorý je esenciálny pre náš život. A tá ďalanéty a ďalšie očistné techniky nasia s použitím rôznych medikovaných olejov, tak napomáha pomáha tomuto. Tá nosová sliznica a sliznica v nos, prínosových dutinách je vlastne tá vstupná brána. Čiže všetky bakterie, vírusy, bakterie, vírusy mm. prachové čiastočky, všetko, čo vlastne vstupuje do nášho organizmu, ide práve touto cestou. Čiže je tam cesta pre, pre infekcie, zápaly, a je to vlastne akoby prvá línia toho nášho imunitného systému. Čiže ak je pravidelne prečistovaná, tak tomu imunitnému systému vytvárame dobrý akoby uh-huh. stav, že je schopný, je pripravený uh-huh. na boj. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali nad tým, že prečo prechladneme.
0: Prečo prechladneme, myslíte, poďalané ty, alebo...
2: Nie, že pre, prečo vôbec prechladneme v... zle sa oblečiete, uh-huh. za tri dni máte nátku, kýchate, mm-hmm. možno neskôr kašlete. Keď ste boli malá, možno tak mama povedala, že vás ofuklo, hej, mm-hmm. že ste sa zle obliekli a tak ďalej. To mi mama hovorí doteraz, že sa zle obliekam.
0: Mne, že si nezoberiem čiapku, to ano. máš na tie tvoje dutiny chronické.
2: Ano. A že prečo vlastne, keď sa takto nedostatečne oblečíte, že prečo vlastne nachladneť? Ide o to, že tie imunitné bunky, ktoré tam sú, tak v tom chlade fungujú horšie. Takže ta džala nety zase, to je teplá slaná voda.
1: Uh-huh.
2: Ona vytvára, zvlhčuje tú sliznicu, zohrieva tú sliznicu, očisťuje tú sliznicu, čiže naozaj pomáha tomu imitnému systému, aby dobre, dobre fungoval. Uh-huh. Tie účinky sú úžasné. Uh-huh. Tie medikované oleje, ktoré som spomínal, sú špeciálne nasia oleje, ktoré obsahujú rôzne byliny, tak takisto zvlhčujú tú sliznicu. Sú tam byliny, ktoré majú protizápalový účinok, preplachujú. Ďalšia vec, že dokážu aj vyživiť tu sliznicu.
0: Aha, aha úžasné. No ja by som možno ešte pritom tom tie, aj keď ste sa mi pýtali, že prečo teda to prechladnutie. V zime som si napríklad davala veľký pozor, aby som teda všetku tú vodu dala preč, lebo tamto asi môže urobiť trošku šarapatu, keď človek si dobre nevysmrká nos, alebo teda nejakými dýchovými technikami to nedá všetko von, lebo to tam môže nejak, ja neviem, Nechcem hovoriť, že primrznúť, ale že, že na to si treba dávať veľký pozor. Tak možno, že aj na toto by ste vedeli dať odpoveď.
2: No, keď si zoberiete, že vlastne najviac nás mokre, je mokré, mm-hmm. aj, ak ste v mokrom oblečení a fúka na vás vietor, tak, mm-hmm. tak vlastne ten efekt dochladzovania je výraznejší. Mm-hmm. Čiže ak tá sliznica zostane nevysúšená, potom mm-hmm. ďalané ty tak ten efekt môže byť, že naozaj výrazne ochladzuje uh-huh. a do, dostaje sa presne to, čo som povedal, že tie imunitné bunky začnú pracovať nedostatočne, sú oslabené spomalené.
0: Uh-huh. Ak by vás táto technika zaujala, tak pokojne si kliknite veľmi veľa ajurvedských e-bookov aj v Slovenčine, zdarma na stiahnutie, prípadne aj videa na YouTube, kde to teda ľudia robia podľa mňa naozaj profi. Takže nech sa páči určite. Ešte som vám spomínala Ným, tak možno o ňom trošku?
2: Ným je úžasná bylina, alebo strom, teda mm-hmm. rastie v Indii a v krajinách okolo. A za indika je latinský názov. Práve dnes som mal zážitok, že som bol prevziať balíček v zahradkárstve. Tam bol biopríprav, ktorý obsahoval ným, mm-hmm. postrekovi, na ochranu rastlín. Ným je jedna z najhorkejších vecí na svete. Mm-hmm. Čiže keď sme sa bavili o tom, že čo tá kafa chute a ako pôsobiť teraz vlastne v tomto období, tak ten ním je výborný, ale zase pozor, váta a kafa, hlavne tá váta, tá horka chudie, nerobí dobre. Vysušuje. Hej? Čiže sama o sebe váta, jedna z jej dominantných gún vlastností je, že je sucha. Uh-huh. Čiže ten ním je výborný na detox, je to prírodné antibiotikum uh-huh. a dokáže veľmi dobre čistiť krv. Je výborný na pleť, používa mm-hmm. sa aj v krémoch mm-hmm. alebo v rôznych maskách, mm-hmm. hej. Ale ním, keď užívate, tak naozaj veľmi dobre pomôže aj tomu detoxu a svojho horko chuťou tú kafu výrazne redukuje. Mm-hmm. Pozná veľmi málo ľudí, ktorí dokážu ním zjesť takto bez toho, že by boli zabalené v kapsulech. Čiže dám si zaležičku nímu, ale sú, sú takí, a to sú pýty výrazné. Tým naozaj tá, tá chuť robí dobre. Uh-huh. Zvládnu to. V tom postreku napríklad funguje tak, že ten hmyz, tie rastliny nie je, pretože je tá chuť tak horká, že uh-huh. to Ani je to jednoduchým nechutí. Jesť. Presne uh-huh. tak. Čiže ním je výborný. Tu je trošku problém, že nastal nejaký taký zase obmedzujúci zásah zo strany niektorých, neviem, či je to Európska únie alebo ko, že ten ním je pomaly zakázaný vzhľadom na to, že je účinný a tak ďalej, takže, Aha. takže pomerne ťažko sa dostať k nímu, kvalitnému nímu.
0: Podľa čoho viem, či je kvalitný alebo nekvalitný, to len asi na odporúčanie nejaké značky? Alebo... Ťažko
2: to posúdiť na nejakým no, pohľadom, no. ale overené zdroje, ktoré nájdete, keď ich nenájdete, obráťte sa na mňa, uh-huh. tak v zásade sú, sú naozaj dobré a sú také nímy, ktoré sú zlé.
0: Vyslovene, že zlé? Sú
2: vyslovene zlé, že je tam zamiešaných veľa iných zložiek a potom vám to naozaj nefunguje. Aha. Že ním sa predáva kade tade, ale naozaj kvalitný ním musí byť vyslovene horký, síto a mal byť v tej organickej kvalite a z overených zdrojov.
0: Mm. Čo možno med? Med a káva to ma ešte zaujímavé.
2: Med a káva. Keď sa bavíme o tom, že aké sladidla v tomto období, tak žiadne?
0: Nie. Jo, ste... Viete čo, je, ja som celú zimu nemala takú chudná sladka ako teraz uh-huh. na jar. Ale úplne, že ešte aj kávu si sladím.
2: Áno. No, keď už sladidla, tak ten med, Aha. kvalitný. Hej. Na Slovensku máme kvalitné medy. Takže to je úplne v pohode, že sa k tomu dopracujete zase od známeho včelára a tak ďalej zo známých zdrojov. A ostatné sladidla naozaj v tomto období obmedziť. Ale ten med dokonca je aj prístup, ktorý hovorí, že cukrovku je možné liečiť medom.
0: Mm, krásny aj? prístup, páči sa mi to.
2: Určite. Čo sa týka kávy, má horkú chuť, ale ten kofeín je vlastne neurotoxin. Mm. Má taký ten stimulačný efekt na náš organizmus, ale netreba to preháňať. Tá horká chuť je dobrá, prispieva k pestrosti mikrobiómu čerevného káva, keď ju pijete, ale nie na lačno, ale s so obedom. ideálne a trošku vás môže príliš stimulovať, Stimulovať. najmä vátu. Občas to pôsobí tak paradoxne, že tá váta, keď si dá kávu, tak sa cíti lepšie a nie je prestimulovaná, ale upokojí sa, pretože tá jej nepokojná váta je zrazu podporená tým účinkom tej kávy a zrazu nájde v nej spojenca, čiže tá káva občas môže zafungovať dobre. A zase je to o tom, že že sme každý iný sú štúdie, ktoré hovoria, že tie rozdiely v metabolizme sú obrovské a to je to, čo vlastne akoby tá medicína dnešná musí ešte stále len pochopiť. A to už vie, že nie sme každý rovnaký. Robili napríklad veľmi zaujímavé štúdiu s tým, že dostali ľudia glukomery a teraz jedli jedla ako ryža, mrzlina alebo nejakú čokoládu mm. zjedli. A u niektorých tá ryža nevyvolala takmer žiadnu zmenu glykémii, uh-huh. hladine krvného cukru, zatiaľ, čo u druhých výraznú. A paradoxne napríklad, keď si dali zmrzlinu, čo je vyslovene koncentrovaný cukor a nejaké ďalšie zložky, tak u tých istých ľudí tá zmrzlina nevyvolala tú odpoveď. Uh-huh. Výrazný zostup glykémie. Čiže keď naozaj chcete odhaliť, aký ste typ a ako funguje váš metabolizmus, kúpte si glukomér, nájdete sa, odmerajte za, za pol hodinu glikemiu a mm. viete úplne presne.
0: Treba sa počúvať. Treba, treba sa, sa počúvať a treba jasné. sa poznať.
2: A keď takto si chcete pomôcť, ale krásne to potvrdzuje vlastne, že každý sme iný.
0: Mm. Pán doktor, tak dostanem sa takto na záver opäť na začiatok, keď sme začali teda o prírode, o cykloch a o tom, že by sme teda nejakým spôsobom sa mali k tomu vrátiť a počúvať svoje telo a aby tak nejak naladený na prírodu. Keby sme to tak zhrnuli, tak čo by ste mi ešte k tomu možno vedeli povedať, nejak to uzavrieť?
2: Aktuálne sme teda v tom jarnom období. Bude sa stále viac oteplovať a potom samozrejme nás čaká leto. Uh-huh. Čiže zase tu bude zmena. Dôležité je to reagovať na tieto zmeny, ktoré tie ročné obdobia prinášajú a byť v spojení s tou prírodou a naozaj reagovať na to, čo sa deje. Teraz sme v tom období kafa. Teraz musí na sebe výrazne pracovať tá kafa. V tom období letnom príde najväčšia práca pre pitu, mm-hmm. to znamená chladica, vyhnúť sa tým jedlám, ktoré zohrievajú. Mm-hmm. a Potom zase na jeseň a zimu to bude práca pre, mm-hmm. pre vátu. Ale všetko je to o tom, že stále sme ako bytosti neuveriteľne prepojení s tou prírodou, mm-hmm. A nemôžeme jednoducho ísť proti svojej prírodzenosti. Mm. Čiže naozaj počúvať samého seba a naše telo, ako reaguje, ako sa správa, ako sa cítime, ako sa cítime, keď urobíme určitú vec, keď zjeme niečo, keď spíme alebo nespíme. A na základe tejto prírodzenej múdrosti sa dopracujeme k tomu, že naše zdravie bude pevné a stabilné.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor keby vás chcel niekto vyhľadať, požiadať o pomoc, tak vy okrem toho, že teda stále robíte aj na urgente tak pracujete aj ako ajurvedský lekár pomáhate aj týmto spôsobom ľuďom tak ako sa na vás nakontaktovať?
2: Najlepšie raj zdravia na Kramároch Limbová 1 uh-huh. čím skôr, všetky termíny sú <laughs> rezervované vybukované, takže ich sa páči, tam ma nájdete najskôr.
0: Moja kamarátka tiež hovorila, že počúvala som podcast, chcela som sa objednať, nedá sa. <laughs> no tak verím, že nejaké miestečko sa nájde pre niekoho, kto pocitil, že to potrebuje. Ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas a verím, že sa teda možno vidíme pri ďalšom rozhovore. Vymyslíme nejakú tému, možno práve aj urveda v lete.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Tých tém je nekonečne veľa, mm. takže Verím, že sa ešte uvidíme a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie.
0: Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ahojte. Dovidenia. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.